0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí. todo. Siempre ya se me hace un poco tarde para grabar, pero simplemente tengo que, que organizar bien el horario. Pero recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en nuestras plataformas oficiales en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Amazon Music y en Audible. También pueden escucharlos en las mismas plataformas, en las páginas de TNP Online, donde además pueden escuchar todos los demás programas de la network. Y qué otra cosa, recuerden que utilizamos links de afiliados para algunos de los servicios de los que hablamos. Si les interesa, Pueden encontrarnos en la descripción de este podcast Y seguramente van a tener un regalito de ahí Muchas gracias por ocuparlos Además de que todo lo mencionado en este podcast No debe ser considerado como asesoría financiera Yo no soy un asesor financiero Ni eh, nada de lo mencionado aquí es asesoría financiera Todo es con motivos de entretenimiento E información exclusivamente Ya que sacamos eso Ah, cierto Y el hashtag ...cafecito financiero en Twitter... ...si tienen algún comentario, sugerencia, queja... ...pueden realizarlo ahí sin ningún problema... ...vamos a empezar entonces... Y ahora sí, bueno, bastante interesante el, el, el programa. Como siempre, ya creo que muchos programas de, 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 de finanzas se vuelven de criptomonedas, pero bueno, vamos a, vamos a empezar como siempre con las noticias de México. Y lo primero y más importante que se me fue justamente un día, un día después de que hice el programa pasado, y es un poquito tarde, pero todavía pueden aprovechar, regresan las tarjetas de crédito de American Express, gente. Es algo que ya te estaba esperando. Para quien no lo sepa, pues las tarjetas, American Express tiene sus dos servicios, ¿no? Tiene las tarjetas de servicios y tiene las tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito es una tarjeta como cualquier otra. Y la de servicios tiene otras características. Pero son, esencialmente tú deberías usar una tarjeta como una de servicios, ¿no? Pagarla en su totalidad no te sirve para financiarte. Pero desde el principio de la pandemia, American Express había retirado... Eh, las ofertas de sus tarjetas de crédito. Yo me acuerdo cuando recién empezaba la pandemia yo quería pedir una tarjeta de crédito, específicamente, obviamente, la Gold Elite, porque es la más famosa y la más conocida. Bueno, no sé si la más conocida, pero una de las más famosas y de las mejores tarjetas de crédito, yo diría, aquí en México. Eh, pues metí mi... mi mi petición, llené el formulario y todo y al final me la negaron porque me dijeron que ya no había, pero me siguieron ofreciendo sus tarjetas de servicios, ¿no? Eh, y pues yo sí saqué, de hecho tengo una historia chistosa con American Express, eh, de que me han estado moleste y moleste y moleste desde ya hace muchos años y nunca he sacado una tarjeta con ellos, hasta ahorita evidentemente, pero hubo un tiempo en el que dije, bueno, está bien, ¿no? Ya no me van a dar la Gold Elite eh, sí me dijo el, el, el representante O el agente de ventas me dijo No, mira, pues ahorita no está la Gold Elite Pero puedes sacar una de servicios Y si la usas bien en seis meses Seguramente te vamos a ofrecer una tarjeta de, eh, una tarjeta de crédito Yo dije, ah, ok, pues vale Pues la saco, ¿no? Entonces saqué la tarjeta verde La clásica que le llaman, me parece De American Express y, eh, ¿qué? ¿qué iba a decir? Oh, sí, saqué la tarjeta verde, y, pero ¿sabes qué fue lo que, lo que me molestó bastante? Yo sí soy muy, muy, eh, podrían llamarlo exagerado, pero cada vez que hay algo, ah, cuando hay lo que no me gusta, que me molesta un servicio financiero, pues ya no, no lo utilizo, ¿no? Y lo cancelo incluso. Eh, lo que pasó es que yo contraté la tarjeta, hice todo el, el, el asunto, vinieron por las firmas, todo el rollo que tienen que hacer para sacar la tarjeta, ¿no? Finalmente ya quedó hecho, y al siguiente día, de que saqué la tarjeta y ya la tarjeta ya venía en camino, de hecho, no les miento o sea, al siguiente día me llaman tres veces tres veces para ofrecerme la tarjeta le dije, no, ya la tengo, al primero al segundo le dije, no, también ya la tengo al tercero le dije, no, ¿sabes qué? mejor, que no no me acuerdo si le dije a él mismo que lo quería cancelar o, o colgué y llamé a servicio al cliente y la cancelé, pero la cancelé la cancelé y dije, no, no este, qué horrible que te estén que no tengan ahí un sistema de que hoy este tipo ya pidió una tarjeta, pues ya no lo estén molestando ¿no? y casualmente ahora que ya la pedí, que ya me la enviaron ahora sí no me volvieron a, a, a decir nada eh esta vez yo la bueno, esta vez yo hice el, la, la petición por internet también hubo un tiempo en el que eh, quería sacar, iba a ser un gasto más o menos grande, entonces quería aprovechar y sacar la tarjeta de Aeroméxico para, para aprovechar esos puntos termine no haciendo ese gasto, entonces ya no ya no la pedí, pero me estuvieron hostigando por semanas y semanas y semanas a que terminara, ¿no? Yo no entiendo su trabajo, ¿no? Pero esa vez de la tarjeta clásica sí me molestó bastante que tres veces después, un día después, tres días. Y no nada más es como que yo esté ahí haciendo nada, ¿no? Era un lunes, un martes, o sea, era un día ocupado en el trabajo. Y pues hay veces que necesito recibir llamadas... Eh, y pues ver que son American Express un día después de que me autorizaron la tarjeta y que no tienen ninguna manera en su sistema de ver que ya soy cliente y que ya me autorizaron la tarjeta y que pueden dejar de estarme molestando, que pues que no tengan algo así si sí es un poco preocupante, ¿no? Si digo, ay, ¿qué, ¿qué clase de sistema utiliza esta gente, no? O sea, eh, disclaimer, yo trabajé en un call center algún tiempo, entonces sé el tipo de sistemas que utilizan eh, en, un, en los call centers y pues sí se me hizo como muy molesto y hasta no no sé no sé simplemente esa gente ya no estaba haciendo su trabajo bien o qué onda pero dije no no ya no quiero nada y la cancelé la cancelé y la tarjeta ya viene en camino y la tarjeta de hecho llegó <risa> la tarjeta llegó pero pues no 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 servía de nada no ya estaba cancelada y, pero sí me llegó a la tarjeta y qué padre porque me, me, eh, me gustó recibir como el plástico. Eh, para quien no lo sepa, pues yo soy un, un friki de los plásticos, de las tarjetas físicas y me encanta tener tarjetas. no Tengo un montón de tarjetas. Todavía tengo la primera tarjeta que me dieron cuando tenía 18 años. Todavía la tengo. Eh, y ahí la tendré, ¿no? Tengo mi, tar mi tarjeta Santander Cero y tengo mi tarjeta Free, que fueron las dos primeras tarjetas que me dieron y que, bueno, esas ya están canceladas, pero aún todavía tengo los plásticos. Incluso desde ese entonces me gusta coleccionar eh, plásticos y tengo un montón de tarjetas, eh, tanto de débito y crédito, ¿no? Creo que tengo de todos los bancos, prácticamente todos los bancos. Pero bueno, entonces ahora sí por fin, ah, y luego hace unos meses que iba a ser un gasto fuerte, eh, dije, pues voy a sacar la de Aeroméxico. Sirve de que igual lo intenté otra vez para que me den la Gold Elite, para que me ofrezcan la Gold Elite, y eh, voy a aprovechar ese gasto para acumularlo, el gasto, hacer el gasto acumulado y poder eh, sacar esos, creo que eran 9600 puntos de Aeroméxico que te daban en ese momento. Y dije, ah, ok, perfecto, pues lo, lo hago, ¿no? Eh, terminé no haciéndolo, terminé dejando de hacer la. la la, la ¿Cómo se le llama? la El request O sea, ya, ya ya no la pedí Otra cosa que ahí también falló es que, por ejemplo Cuando, cuando intentaba subir mis documentos De manera digital su, eh, Me decía la Me decía la eh, yo, yo hice el registro, ¿no? Y en ese momento ya había registro en línea, ya firmabas tus documentos Desde el celular Y le tomabas la foto a la IFE y los demás documentos Y ya los enviabas, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que la aplicación en el celular, digamos la web app, o sea la página en la que te metes, con la que le tomo la foto a tus documentos, eh, los representantes me decían, no, pues es que tú estás tomando las fotos de una manera incorrecta, ¿no? Se ve como si tuviera otro tono, ¿no? Se ve como si tuviera un filtro. Así que, pues, a ver, inténtalo otra vez. Lo intenté varias veces, ¿no? Quedó... El tipo me dijo, ay, pues consigo otro celular, ¿no? Para hacerlo. Y otra vez dije, ¿qué te pasa? Oye, pues ahí sí no está funcionando su sistema, dame otra solución. Ojo que tienen otra solución. Puedes enviar también una foto de tu IFE a, su, a uno de sus correos que tiene y así también puedes enviar la información, como lo sé, porque ya había hecho algo parecido en mi solicitud de la, de la Amex Clásica y e hice lo mismo en mi solicitud de esta Gold Elite, lo cual se me hace bastante tonto porque si tienes la web app, bueno, esa vez no me funcionó, pero ponle que sí ha sido problema de mi celular. Extraño porque las primeras fotos que tomé salieron bien, solamente era la de la IFE, que no salía bien. Eh, pero... Eh, no sé, algo en su sistema ahí no estaba funcionando adecuadamente O a lo mejor si sí era mi celular, pero pues no creo Porque mi celular no toma fotos así Ni, ni en su mismo proceso tomó las fotos así eh, Creo que en, eh, Ya había tomado unas fotos antes, pero lo único que salió mal Fue la de la IFE, entonces quién sabe A lo mejor no estaba funcionando bien y regresaron A lo del correo eh, Pues muy bien, pero pues en ese momento no estaba funcionando Y también me molesté <risa> Y ya no seguí con el proceso, aparte de que bueno Ya no iba a ser el gasto, ¿no? ya nada más iba a ser Como iba a quemar esa oportunidad con tal de que me dieran a Gold Elite o, o por lo menos la, la, América, la American Express básica no, no sé si todavía exista esa es una que no te cobra anualidad de hecho y no te pide movimientos mínimos nada, nada, es una, tarjetica, es una tarjeta Amex con todos los beneficios de Amex bueno, no todos los beneficios pero pues digamos con los beneficios de ser tarjeta viente Amex tiene algunos perks, no te hacen algunos descuentos en algunos lugares, te ofrecen más meses sin intereses en otros lugares eh, en algunas tiendas pequeñitas te hacen un pequeñito descuento si sí, tienen como el logotipo de aceptamos Amex y compren pequeños comercios, eso también lo he, lo, lo he visto en algunos lados y dije, ah, mira qué curioso, si tuviera aquí el Amex, podría haber obtenido un pequeño descuento adicional. Pero bueno, entonces hay algunas ventajas, ¿no? Ah, también en la Apple Store, en algún tiempo que yo estuve interesado en sacar una Mac Mini, eh, probablemente lo haga después, pero eso, y eso ya es tema de otro programa, las nuevos las nuevas anuncios de Mac que hubo hoy. No eh, es cierto que hubo esta semana. Pero también ¿no? en el Apple Store te dan meses sin intereses, más meses sin intereses. Y de hecho creo que no te cobran, eh, no te cobran nada de más porque siempre hay un precio de contado y un precio normal. Pues creo que te dan meses sin intereses sobre el precio normal de la, de la Mac si tenías American Express, lo cual también si se da la oportunidad pues lo intentaré hacer. Eh, pero pues no, no puede exceder el año, ¿no? porque no, no pienso quedármela eh, más de más de un año. ¿no? Pienso que se pague utilizarla este año, voy a sacar el, el bono de la Gold Elite y pues ya, ¿no? Creo que me estoy excediendo un poco con mi historia de American Express, pero bueno esa es la historia, desde antes de usar una tarjeta me estuvieron molestando con varias tonterías como les digo yo sí soy muy así de, si algo no me gusta lo cancelo, a menos que sea un producto que me interesa mucho, lo cancelo y ya lo dejo ¿no? Llevo también meses queriendo sacarla a HCBC2Now para poder aprovechar ese 2% de cashback pero pues siempre ha habido un problema. Me han mentido los representantes de HSBC. Esa es una historia que contaré en otro momento. Pero sí, 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 también terrible. Ni siquiera he tenido una tarjeta y ha sido un servicio horrible. Creo que American Express es el, el segundo servicio más horrible que he tenido pre-tarjeta. O sea, ni siquiera soy cliente, y, y ya hay una montaña de problemas gigantes por lo cuales me desespero y pues ya lo dejo, ¿no? Eh, pero bueno, desistí de la HSBC tunado porque ya con la Gold Elite pues tengo que meter todos los gastos que pueda para llegar al, al threshold, ¿no? Que por cierto, ahorita hay una promoción. Eh, están regalando 8 mil pesos en un monedero de Amazon México. Eh, pero ojo, aquí, pro tip, pro tip. Busquen el anuncio en Instagram o en Facebook si te sale un anuncio de la Gold Elite en Instagram y Facebook, eh, ese, si tú sigues ese link, te van a regalar 8 mil pesos. Ahorita normalmente la promoción es de 3 mil. Como a mí ya me la aprobaron y todo, en, en la promoción es del 1 al 31 de octubre eh, y utilicé el link que vi en Instagram. Me van a dar un, una tarjeta de regalo de 8 mil pesos en Amazon si llegas a los 35 mil de gasto, ¿no? Eh, como también ahora sí se viene un proyecto grande, viene una remodelación eh, aquí en la casa. Pues muy probablemente no tenga ningún problema con gastar esa cantidad, se vienen gastos fuertes y se viene pues Navidad, ¿no? entonces es una gastadera siempre Navidad, sin ningún problema voy a llegar a esa cantidad, son pues 8 mil pesos gratis, no prácticamente eh, por gastos que ya voy a hacer, no es como que vaya a gastar a lo tonto, no viene un proyecto grande y pues quería aprovechar y pues todo se alineó perfecto, no eh, eh, búsquenlo. Chequen si les llega esa, si ven esa publicidad, ¿no? hagan una, hagan una googleada de American Express Gold Elite. Seguramente les va a aparecer el anuncio en Facebook o en Instagram la siguiente vez que se metan. Y utilicen ese link y verifiquen que sea el de los 8 mil pesos. Y pues súper bien, ¿no? Se supone que nada más hasta el de primero del 31, se las tienen que aprobar antes del 31. A mí creo que eh, esta, esta misma semana, si mal no recuerdo, terminé el proceso eh, la semana pasada, como jueves o viernes, y la tarjeta me llegó antier, me parece. Llegó en muy poquito tiempo. Y me dio una línea de crédito bastante, bastante generosa, tomando en cuenta que creo que ni mi buró checaron, o creo que ya lo habían checado desde antes, y tomando en cuenta que tengo un crédito de auto. Entonces y American Express con todo eh, pero, pero bueno eh, fuera, fuera de eso me gusta el modelo de negocio de American Express, la, la tarjeta tiene buenos beneficios, voy a aprovecharla este año y pues dudo mucho que la mantenga a menos que algo suceda, a menos que de verdad me guste mucho el, el producto pero dudo mucho que la mantenga probablemente simplemente eh, la cambie por la American Express básica sin anualidad, si es que todavía existe el producto porque vi que regresó la, la Platinum y la Gold Elite, pero no vi la Amex básica es una, es una grececilla, entonces probablemente me quede con esa, pero pues padre, ¿no? porque ya tendría tres plásticos, tengo, la, tengo el plástico de la clásica, tengo la Gold Elite que sí sirve y pues la básica, ¿no? en algún momento me gustaría pedir la Aeroméxico igual, cuando tenga algún gasto bastante grande, eh, seguramente la voy a pedir y voy a aprovechar esos puntos Aeroméxico, pero bueno, entonces regresan las tarjetas, chequen esa, esa publicidad es solamente de Facebook e Instagram yo le tomé capturas a la página eh, que, que decía que venía esa promoción, me descargué los términos y condiciones de la promoción donde viene ahí tal cual que, que si utilizaste este link, que si te la aprobaron de tanto a tanto, te deben dar ocho mil pesos entonces yo tengo las, y con los representantes lo, lo verifiqué múltiples veces de que me iban a dar los ocho mil pesos y, y sí, entonces todo parece perfilarse a eso, eh, pues veremos, ¿no? Les digo, tengo, vengo una remodelación, ya era un gasto bastante grande que viene y sin ningún problema voy a poder hacerlo, ¿no? ¿no? No hay que gastar a lo tonto, recuerden, ¿no? Si van a aprovechar el bono de alguna tarjeta, aprovechen que tengan algún gasto grande, no sé, van a dar el enganche de un auto que se puede pagar con tarjeta, eh, el enganche de un auto, aunque a veces te cobran comisión, pero eh, es la misma comisión que te cobrarían en cualquier lado, ¿no? Pero se puede, ¿no? Por un 3% puedes llegar a más, puedes llegar a que te des mucho más, serían como 300 pesos, no una cosa así. Eh, pero bueno, así es gente, las tarjetas American Express regresan. Y por fin el Trading USA de GBM. Eh, por fin llegan las acciones fraccionadas a GBM. Todavía no salen, pero están a punto de salir. Eh, por ahí estuvo la promoción de que te ganabas un viaje a Nueva York eh, y podías ser de los primeros de utilizar Trading USA. Iba a entrar al concurso, pero la verdad ya no vi los requisitos y mi tanto mi pasaporte como mi visa expiraron este año. Ah, no miento, creo que el pasaporte expira el año que viene. La verdad, oye, tendría que ver eso porque el pasaporte lo voy a usar para sacar algunas cuentas en el extranjero. Sí, cierto, debería haber eso. Pero no, estoy casi seguro que ambos el pasaporte y la visa expiraron este año, entonces tengo que ir a renovarlas. Y pues ya no me metí en la dinámica, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor ellos me ayudaban a sacar la visa, ¿no? A lo mejor te pedían que ya la tuvieras, ¿no? No lo sé, pero ya no me metí. Pero eh, bueno, estuvo el concurso. Y Trading USA, las acciones fraccionadas desde 20 pesos. Eh, interesante porque el proveedor del servicio DriveWell son los mismos que el que le en el servicio a Flink. Eh, literalmente están como en la misma instancia, por decirlo así, o sea, la seguridad es la misma, eh, utilizan al mismo proveedor, pero obviamente uno es GBM y el otro pues es Flink, no, una empresa no regulada. Ahora, cabe de destacar que el, eh, aunque GBM es una empresa regulada como casa de bolsa, pues lo que están haciendo ahí es como eh, tienen su propia Flink, por decirlo así. Y, y pues eso es, está bien, la verdad, ¿no? Porque eh, pues es la un poco más de seguridad. Yo la verdad por la que no le he metido tanto dinero a Flink es porque a pesar de que nunca he tenido ningún problema, eh, las cantidades en las que he invertido han sido relativamente bajitas. Eh, pero aún así, eh, una vez que sí tuve que hacer un movimiento pues más o menos considerable como la mitad de mi portafolio, tenía un poquito de miedo de que me fueran a retener fondos porque eh, pues básicamente fue cuando fue el split de NVIDIA. Decidí comprar una acción, eh, una acción eh, pues, completa, eh, que en ese momento estaba con 4 mil pesos. Entonces decidí comprar una acción completa, eh, pero dije, pues bueno, si ya voy a comprar una acción completa, pues mejor me voy a pasar a GBM, ¿no? Ya mejor la voy a comprar directamente desde ahí. Y pues me pasé para allá, porque ya tenía pues la, las fraccionadas, las tenía ahí en, en Flink. Y decidí pasarme a, a NVIDIA. Eh, mi, mi acción de NVIDIA la decidí pasar a GBM y ya mantenerla ahí. Eh, precisamente porque no quería tener tanto capital metido ahí en Flink a pesar de que les digo o sea no he tenido ningún tipo de problema con ellos pero pues Aún así no me gusta tener tanto dinero en una empresa no regulada, ¿no? Prefiero siempre que esté ahí. Y pues GBM, pues obviamente es un poquito más de confianza, pero pues prácticamente hicieron una plataforma totalmente aparte de sus demás servicios para poder proveer este, ¿no? Entonces digamos que el riesgo es equiparable, pero bueno, una cosa ya es que tengas GBM, que puedes ir a la conducción o a cualquier otro lado, eh, al menos a reclamar algo, eh, a que Flink, que nadie te puede ayudar de nada, ¿no? Y que acaban de tumbar Cacao Paycard, y pues no, ya, ya ni siquiera la tarjeta, eh, ya no pueden adquirir nuevos clientes al menos con eso, ¿no? Eh, pero tienen el servicio de, de, de asesoría financiera, no asesoría financiera, pero como eh, dar a dar, este ¿cómo se le llama? el uh, Pues sí, como asesoría financiera en, en acciones, ¿no? Obtuvieron la licencia para eso de la CNBB, pero pues bueno, es, es algo, ¿no? Eh, pero sí, ¿no? realmente están en la misma, en la cuestión fiscal también están en las mismas. Hay que hacer uno sus, sus declaración citas eh, an anual y pues prácticamente queda igual, ¿no? Pero yo sí, obviamente, si me paso a Trading USA y ahí en la plataforma de GBM, evidentemente voy a meterle más capital del que tengo ahorita, ¿no? Una de las razones por las cuales, les digo, no, no meto tanto capital es porque son flink, a pesar de que nunca he tenido ningún problema con ellos, pero pues no, prefiero tener en una plataforma que dé un poco más de confianza. Eh, entonces, pues ya... Pues no sé si destronado totalmente. O sea, creo que el único beneficio que tienen ahorita es el cashback, que todavía están dando cashback en la compra de ciertas acciones. Incluso tú podrías comprar y vender la acción de un día para otro. Y probablemente vas a poder eh, sacar la ganancia simplemente con el puro cashback. Que creo que están dando como 2 o 3% de cashback en algunas acciones. No sé cuáles, ahí están sus redes sociales. Eh, pues con la tarjeta, con los clientes viejos ya tienen la tarjeta. Yo tengo la tarjeta de inversionista, aunque pues, nunca la he utilizado. Prefiero no gastar, no utilizar una tarjeta ligada a una cuenta donde tengo el dinero donde invierto. Entonces prefiero no hacerlo. Y, y pues nada más, o sea era cuestión de tiempo, era cuestión de tiempo lo único que le falta a GBM es meter las criptomonedas ahí mismo y creo que sale una posibilidad en el futuro no tan lejano, no nada más como como mencionaba por ahí Omar Educación Financiera en un video que estaban viendo si meter eh, futuros de criptomonedas en el mexder que también lo veo una posibilidad muy muy grande ya que cuando hablemos del ETF de Bitcoin lo vamos a, a tocar más a fondo una, una Posibilidad muy, muy grande de que lo hagan, ¿no? O sea, que directamente las compres ahí. O sea, si ya algunos brokers como Public eh, o Robinhood, ¿no? El, el Robin, el innombrable Robinhood, si esos brokers ya tienen acciones fraccionadas, ya tienen otros servicios financieros y aparte puedes comprar criptomonedas ahí directamente, a lo mejor no les pido que tengan una wallet, ¿no? No, no quiero tener una wallet ahí en, en GBM, pero si puedes comprar y vender criptomonedas, estaría excelente. Obviamente conlleva una regulación más, más de elaborada, ¿no? Pero pues realmente es lo único que les hace falta. Es lo único que les hace falta para tener todos los servicios financieros. A lo mejor si tuvieran una plataforma de trading o de opciones, algo muy parecido, o no sé si la tengan, eh, si sí, no, 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 no sé si tengan una plataforma de trading como por ejemplo TD Ameritrade, que tiene una de las mejores plataformas de trading de opciones que hay, oye, por cierto, tengo que contactarme con ellos porque no me ha llegado mi paquete de bienvenida de TD Ameritrade y ya lleva mucho tiempo la cuenta abierta. Pero bueno, veremos, veremos. Eh, pero sí, o sea, ya era cuestión de tiempo, ya está aquí gente, que yo sepa todavía nadie lo puede probar, pero pues ya está más que confirmado que así va a funcionar. Vi el video de Omar Educación Financiera, le han de haber dado pues, un acceso, un early access. <coughs> y se ve muy bien, bastante bien, bastante sencilla. Eh, como debe de ser, no creo que haya que complicarse mucho, pero sí estaría padre para la gente que le guste, ¿no? Meter las órdenes de límite, stop loss, yo siempre compro a mercado generalmente, aunque termino pagando más comisiones, sobre todo en criptomonedas, pero pues prefiero, prefiero ser maker, prefiero ser taker, pero, perdón, creo que eso es taker, maker es cuando son órdenes de limitadas, pero así es muchachos. Así es como está el asunto. Y vamos con las noticias. Bueno, con el siguiente tema que ya muchos se les olvidó, pero pues el día de mañana puede que haga un ruidito. De hecho, puede que a lo mejor hoy en la madrugada eh, se empiece a poner intensa la, el asunto. Y es Evergrande. Eh, para quien no lo recuerde, pues ya saben, la mobiliaria china que básicamente inmobiliaria china que básicamente hizo un esquema Ponzi con el, eh, unos papelitos que decían, te debo, te pago con estas, con estas propiedades. Eh, Siguen los problemas, ya han pasado, el programa pasado lo dije, no me acordé de los nombres la verdad, pero ya van como unas dos o tres o incluso más inmobiliarias chinas que ya cayeron en default, ya no pagaron sus deudas y están en la quiebra prácticamente, eh, el día de mañana, es decir, el, el viernes eh, es el último día que tiene Evergrande para pagar los intereses de una de sus deudas y si no lo hace, definitivamente ya entraría en default, eh, ya la especulación es que prácticamente está anunciando, eh, anunciaría la quiebra en unos cuantos días. Eh, pero sí, o sea, ya el límite, el, si lo recuerdan, el, un jueves del mes anterior era el límite que tenía, ¿no? Pero se tienen un, un periodo de 30 días para poder pagarlo, ¿no? Tienen como el periodo de gracia de retraso. Eh, pues técnicamente desde el mes pasado tuvieron que haber pagado, al día de hoy no han pagado. Lo más probable es que el día de mañana caiga en default. Y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Obviamente lo van a resentir los mercados. Eso espero porque tengo ganas de comprar algunas cosas. Eh, sobre todo cripto y acciones. Ya estoy con el dinero listo para comprar. Si es que mañana se cae todo. O bueno, se cae de una manera considerable. Pero bueno, eh, yo creo que nada más anuncio, o sea con el anuncio formal del default puede que sí tengamos una... Hay una caída considerable. O, o quién sabe, ¿no? Como, como todo siempre es especulativo. Eh, pero bueno, atentos a Evergrande porque sigue habiendo secuelas siguen cayendo y pues veremos qué es lo que sucede ¿no? Ahí la situación que hablábamos en el programa pasado eh, sobre la deuda corporativa que tiene eh, Tether eh, como backing de su USDT y yo siento que se va a venir feo para USDT y hoy hablaremos cuando venga en criptomonedas cuando hablemos de criptomonedas pero atentos al default de Evergrande que esto todavía no se acaba no puede que todavía le faltan todavía varias semanas o incluso meses para que caiga caiga bien caído no hemos visto como el punto más bajo de esto creo yo pero pues nada más algo a considerar eh, y hablando de Evergrande y de cosas internacionales, vamos ya al apartado de cripto, gente. Vamos a pasar a hablar de cripto. Las noticias rápidas ya se lanzó AVE en AVAX. Ya puedes obtener, eh, meter tu AVAX ahí, meter tus stablecoins y recibir recompensas en AVAX. La última vez que vi estaban dando un rendimiento como del 14% en AVAX. Nada mal, nada mal. Eh la verdad es que no está nada mal y sí yo realmente también estoy eh, pues no diría muy metido pero ya tengo varias varias compras que voy a hacer en el en el ecosistema de Avax porque me interesa sacando esos, esos jugosos rendimientos ahorita que están buenos. Me parece, ¿dónde es? ¿En Benki? O no me acuerdo en qué plataforma. Una plataforma de lending te están dando eh, rendimientos negativos. O sea, te están pagando por, por pedir dinero prestado, ¿no? Está viendo como un airdrop. Eh, causó que un poquito el valor de la moneda bajara. Yo tenía un precio promedio de 60. Estuvo en los 55. Creo que fue el punto más bajo que lo vi esta semana. Quería comprar en ese momento porque o sea, va a ser una compra más de AVAX y ya lo voy a meter. Eh, voy a meter a 3 Trader Joe, ahí voy a, me encanta ese nombre, Trader Joe, super tienda, ¿eh? Eh, pero así, ah, me voy a pedir, me voy a meter ahí en Trader Joe, ya estoy moviendo la gran mayoría de mis fondos, los estoy moviendo a DeFi, eh, ya me estoy alejando cada vez más de los, de los eh, ¿cómo se llama? De los Centralized Exchange. Ya quiero meter, pues la, por lo menos todo el stablecoin que tengo, que es la gran mayoría de todo, eh, dejarlo en DeFi y el resto de mis monedas, de mis tokens, y sí tenerlos en un exchange, eh, pues el, en el mejor postor, ¿no? Eh, ahora estoy con OKX pero FTX también me tuvo enamorado cuando estuve haciendo, estuve metiendo varias, eh, lo hablaremos en el update de los portafolios, ¿no? Pero estuve metiendo varias, varias monedas a Radium y no, terminé enamorado de FTX. Si solamente aceptaran Ripple. Eh, como medio de cambio Porque no aceptan Stellar Que es el que otro que más utilizo Y Ripple sí aceptan Pero necesitas KY, KYC nivel 1 Para poder utilizar Ripple o Bueno, no sé si uno o dos Pero uno más arriba del que tengo no Yo ahorita simplemente de mi nombre De algunos datos eh, No me gusta hacer full KYC eh, Prefiero quedarme o sea, No me gusta eh, subir imágenes De mis De mis identificaciones Ya sea pasaporte o IFE, usualmente uso la IFE porque bueno, la IFE no le sirve de nada. El pasaporte en caso de un hackeo es el que les podría, podría hacerme más daño, entonces usualmente doy la IFE en, las, en los eh, exchanges, eh, pero prefiero no hacerlo. Y si puedo evitar hacerlo, pues lo hago, ¿no? Ya que hace el, el programa anterior, les dije que saqué todo de Binance, dejé nada más un par de cosas. Ya me quedé, eh, me voy a quedar nada más en... Eh, Ahorita los estoy utilizando son Kucoin, OKX y FTX. Y con de FTX quedé enamorado. Y sobre todo del, del, de Solana. ¿no? no no había hecho transacciones en Solana. Apenas me metí. Y no, qué maravilla Solana. ¿eh? De verdad, que, qué maravilla. Cada vez me convenzo más de que, de que Ethereum 2.0 valdrá la pena. Pero ahorita, pues bueno, aún así la gente paga esos fees. no aún así Ethereum es Ethereum. Pero yo por lo menos estoy enamorado de Solana totalmente. ¿no? Eh, eh, vamos a ver qué más. Y oh, sí, ya van a habilitar los swaps de criptomonedas en Celsius. Por fin, es lo único que le hacía falta a Celsius. Es lo único que le hacía falta para poder eh, ser, digamos, perfecto. O sea, lo único que falta es que no te cobren esas ridículas comisiones por meter dinero con tarjetas. Pero de ahí en fuera, pues ya lo tiene todo. Se anunció también hace relativamente poco que iban a bajar el monto mínimo de, del préstamo a 100 dólares, lo cual está muy, muy manejable. Estoy considerando seriamente pedirme un préstamo cuando lo necesite. Eh, comprar un poco de sell tokens. Ya tengo los sell tokens que me dieron por el tiempo que la estuve utilizando. Pero eh, ya que emitan los cripto swaps, pues definitivamente comprar un poco más de sell tokens. Volverme platinum. Y a lo mejor sacar un préstamo y pagarlo, pagar los intereses con esos mismos eh, sell tokens. Está bastante, bastante padre. Y meter esos, esa, esas, esas eh, probablemente esas stable coins meterlas a otro lado, ¿no? Y hacer eso. Eh, yo no había escuchado que gente quisiera eso, ¿no? O sea, que piden un, un, un préstamo con los cripto como colateral y luego con ese préstamo compran más cripto. Se me hace un poco una locura, pero... Pero bueno, habrá, habrá que intentarlo. Yo nunca he intentado algo así, ¿no? Habrá que intentarlo, pero pues prefiero meterle el Stable con algún otro protocolo y que me dé un rendimiento un poco más seguro que simplemente comprar Bitcoin y esperar, ¿no? Pero bueno, veremos. Eh, pero sí es lo único que le hace falta a Celsius para ser casi perfecto. Eh, y me llegó el correo de que están probándolo ya en beta. Eh, si ustedes son miembros de Celsius, seguramente les llegó el correo. Y si no, pues... Eh, ahí está el link en la descripción por si les interesa. Están regalando 40 dólares y meten 400 eh, dólares o más en sus primeros 30 días. Y genial, ¿no? Creo que no vi cuál sería el mínimo. Supongo que van a tener un mínimo. Creo que el mínimo. Ah, no, no me acuerdo. La verdad, no, no sé si hay un mínimo. Pero está genial, la verdad. Ojalá que haya pares con todas las monedas. Nexo también se puso las pilas con los pares de monedas. Eh, ya lo único que me falta es que agreguen el, el top up y el withdraw de Solana. Y ya va a ser el lugar perfecto, ¿no? para poder meter el solana y sacarlo fácilmente, y que ahorita se ha vuelto para cualquier otra moneda, ¿eh? Por lo menos para Polkadot y para Cardano. Eh, es donde meto mi dinero, lo convierto y luego lo retiro porque hacerlo desde, un, desde cualquier otro exchange eh, está saliendo carísimo, están cobrando un cardano completito de fee, ¿no? Y bueno, ahorita con el nivel que tengo pues todavía pagar un cardano completo como que sí me duele, ¿no? Sí me duele un poquito el codo pagar un cardano completo por, por hacer la transferencia y prefiero hacerla a través de Nexo, donde... Para quien no lo sepa, los retiros, eh, tienes un retiro gratis al mes. Dependiendo de tu nivel, tienes hasta 5 retiros gratis al mes. Y pues yo, hace, también hace cierto, compré un poquito de Nexo para por fin subir mi nivel. Lo metí al plazo más alto, qué buena onda, porque subió como 30% desde que lo compré. Pero lo metí al plazo de 12 meses están dando 12%. Dije, sí, pues eso seguramente no lo voy a vender porque para mí vale más esos retiros gratis en Polkadot y, y Cardano. O sea, eh, 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 ahorro más dinero teniendo retiros gratis de Cardano y de Polkadot y de vez en cuando utilizo el de Ethereum y el, el de Bitcoin. O sea, me sirve más los retiros gratis de esas monedas que son las que tengo. Bueno, solamente tengo Ethereum y Bitcoin ahí, pero... Eh, Cardano y Polkadot solamente es como mi exchange, prácticamente. Nexo es mi exchange. Entonces, bastante, bastante bien, la verdad. Eso también. La multa Tether, que eso va muy relacionado con lo demás que vamos a estar hablando. Eh, lo multaron porque pues, no, no, no han esclarecido la cuestión del backing. No me acuerdo con cuántos millones los multaron. Y les digo, la situación de Tether va de mal en peor, muchachos. Esto sí es... Bueno, yo personalmente no confío para nada en Tether. Antes de saber exactamente cómo, cómo funcionaba el asunto, pues sí tenía Tether, o sea, USDT. Ahora no lo tengo para nada. Por ahí vi que también tienen, también tienen EURT. O sea, también tienen Tether, también tiene euros, lo cual se me hace... Eh, pues Todavía más horrible Pero bueno, ni modo, yo no tocaba eso en la vida Yo no tocaba Ya me, me alejo de cualquier token de Tether Tienen los euros, tienen los dólares Y también tienen el, el oro, también tienen AUX-T eh, También tiene la moneda de oro, no para nada, muchachos. Eh, se viene fuerte la regulación. Ahorita vamos a hablar un poquito especulativamente del, del cuando hablemos del, del ETF de Bitcoin. Eh, pero sí, yo ya me alejé totalmente de Tether, lo utilizo como un medio de cambio nada más. Eh, y eso prefiero utilizar el USD coin. ¿no? USD coin en Solana es mucho, mucho más eficiente para mí. Lo puedo mover en todos mis exchanges y en prácticamente todas mis wallets. Puedo mover eh, USDC en Solana. Y pues ahora es como me he estado manejando, ¿no? Sea Ripple o USDC en Solana, pero creo que ya me voy a quedar con USDC en Solana. Creo que todos mis exchanges lo, lo, lo manejan y pues va a estar genial, ¿no? Va a estar muy, muy genial. Pero bueno, aguas con Tether, muchachos. Yo me saqué todos mis dólares de USDT. Yo solamente tengo DAI, USDC y próximamente USD, ¿no? El Terra USD son las únicas en las que yo confiaría, ¿no? A lo mejor el BUSD y el Paxos dólar a lo mejor, pero también ahí había una, encontrar algunas cositas escabrosas. USDC también tiene sus cosas escabrosas, pero aún así, ¿no? Circle, Coinbase, no van a dejar morir a USDC, ¿no? Si hay una hay una, si hay un una stablecoin que tiene oportunidad de sobrevivir la masacre de stablecoins que se viene, es USDC, ¿no? Por lo menos esa yo creo que va a, a sobrevivir. USDT yo creo que sí va, pues no sé si morir, pero va a haber un problema grave con eso y pues Dai USDT pues nada más USDT perdón eh, pues esperar a que de verdad su descentralización funcione no que Dai eh, quién sabe no también el, el backing no está tan claro cómo funciona el protocolo Dai eh, pues siempre tener el respaldo uno a uno es lo mejor USDT el sistema que tiene Terra para mantener ese ese balance muy muy bueno eh, también holdeo mi Terra y pues veremos veremos a ver qué pasa pero bueno stablecoins vamos a hablar un poquito más adelante eh, y la otra noticia más grande, las subastas de parachains, eh, de Polkadot, por fin va a empezar el asunto, vamos a ver qué tan interesante se pone, empiezan aparentemente el 11 de noviembre, o sea ya no falta mucho, obviamente me voy a meter, eh, obviamente quiero meterme a eso, eh, se me fue, eh, bueno tanto Polkadot como Cardano ahorita como que tengo todo dividido porque de hecho, todo el Polkadot y todo el Cardano que tengo, y lo, lo metí a Staking, entonces no lo he podido sacar. Eh, lo tengo, de hecho, en Exchange, entonces ahí lo dejé. No, no, no me interesa mucho ahorita ponerlo, ponerlo como en, en, en dApps. Pero ya que empezó todo eso asunto, dije, uff, si me hubiera encantado poderlo hacer, pues ni modo voy a tener que comprar más. No no quería comprar más, sobre todo Polkadot, porque está muy lejos el precio de lo. O sea, ya. El precio al que lo compré creo que ya se triplicó. Ya hice un 13X del precio al que yo lo compré originalmente. Yo lo compré en 14 dólares, el Polkadot, incluso menos. Eh, solamente que hasta que llegó a 14 lo metí a mi, a mi tracker, a CoinMarketCap. Eh, seguramente me costó menos ese Polkadot. O sea, a lo mejor unos 10 dólares, incluso 10 o, o 12 dólares. Eh, la verdad no recuerdo, pero pues me salió baratísimo. Ahorita está en 42. Por ahí anda hace ratito que vi. El Polkadot no quería comprar porque pues... Estaba muy caro, ¿no? Estaba muy caro y prefería simplemente mover el que tenía. Pero bueno, el, yo lo metí a staking ahí en el exchange, entonces no lo puedo mover hasta diciembre. Pero bueno, no importa, ¿no? Sirve de que aumento la posición en Polkadot y en Cardano. Cardano no me molesta tanto porque Cardano apenas va a llegar al 2X. Entonces digamos que todavía tiene un, un precio legal, ¿no? Cardano creo que yo lo compré cuando estaba en un dólar 14, si mal no recuerdo dólar 14 yo compré cardano ahorita está arribita de los dos, dos 10 creo que hace ratito vi Ok, comprarlo en un 2X no está tan mal no no me siento tan mal, no como con Solana que lo compré cuando valía 26 dólares 26 dólares compré Solana y ahorita está ya casi en los 200, es una estupidez el día de hoy sigue subiendo Solana me volví a comprar otra vez hasta que, hasta que llegó a 130 me decidí a comprar otra vez porque dije creo que ahorita es un buen momento y la oportunidad de la subida está buena y pues dicho y hecho volví a comprar en 130 pero uy, tantas veces que dije, ay vamos a comprar más Solana no, después, después y pude haber comprado en 26, pude haber comprado en 30, pude haber comprado en 70 y en ninguna compré, pero bueno ni modo, así pasa en el cripto, por lo menos agradezco haber comprado lo que compré en su momento porque era más, o sea fue bastante Solana para ese momento eh, para ese momento fue bastante Solana que ahora veo y digo, uy si quisiera comprar esa cantidad de Solana ahorita Nunca podría, ¿no? Entonces realmente sí, qué buena compra Solana en su momento, pero, pero bueno, por cada también, ¿eh? Pero, pero bueno, veremos, veremos qué tal. Eh, hay muchos proyectos, los recomiendo que investiguen. Eh, yo personalmente creo que el único que tengo que me interesa es a lo mejor Moonbeam y eh, Alcala, ¿Acala? No, Alcala, perdón. Eh, Acala que ya estoy registrado para, para meterme ahí, son los dos que me interesan, dudo mucho que me meta a algún otro, eh, incluso puede que Moonbeam ni siquiera me meta, puede que solo me meta Acala, eh, muy probablemente solo me meta Acala porque tampoco quiero meterle más dinero a Polkadot, o sea no quiero meter más dinero a criptos, ah, por el momento ya hice mis compras, estoy bastante satisfecho con las ganancias que tengo ahorita, eh, obviamente voy a holdear pero sí me interesa como les digo ya estoy en el punto en el que ya no quiero meterle más sino que quiero generar más dinero con lo que ya tengo no quiero generar más con lo que ya tengo ¿no? mis únicas mis últimas compras que quedan son de algunos otros tokens que sí también me interesan los 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 ser parte de los ecosistemas pero igual no es una compra nada más y pienso generar más dinero con esa misma con con esa misma compra no generar más tokens eh, pero bueno atentos entonces eh, si no sacaron su su DOT en staking, quien lo tenga a través de la, de la extensión, a través de cómo se debe hacer y no en un exchange, son 28 días, eh, pues ya no lo van a poder hacer, les sugiero que compren más DOT, eh, si mañana de verdad se cae todo, pues habrá la oportunidad de comprar, si no, pues ni modo, buy the bullet y comprar al precio que está ahorita, porque cuando empiece la demanda de DOT va a ser brutal, y ¿eh? si de por sí cuando se anunció esto no ha parado de subir, andaba por los 30, ahorita ya está por los 40 y tantos, ¿no? Eh, pero bueno sí bastante emocionante ya por fin no quise yo entrar a Kusama porque dije pues yo no quiero entrar al Testnet prefiero esperarme a Polkadot y pues aquí estamos no pero bueno también en Kusama cosas muy muy interesantes no muy muy interesantes eh, vamos a ver qué más y ahora sí gente para el tema estelar de la noche el ETF de Bitcoin creo que ya todo estuvo muy hablado eh, les recomendaría ver el video de Eduardo Rosas igual los videos de Coin Bureau sobre el ETF de Bitcoin que sacó esta semana, que es lo básicamente lo que les voy a traducir ahorita, pero eran muchas cosas que dije, ah, era así cierto, ¿no? Eso, eso, eso no se me había ocurrido tampoco. Pero bueno, ¿cuál es el, el rollo del ETF? eso ya les digo, ya está muy mencionado, entonces vamos a nada más a hacerle como un brush off rapidito. El ETF es un instrumento que permite a muchas instituciones invertir, ¿no? entonces muchas instituciones que por cuestiones legales o por cuestiones de que no pueden tener el Bitcoin, simplemente no lo pueden pues custodiar. Eh, su mejor opción es comprar un, un ETF. Eh, están completamente autorizados legalmente para comprar un BTF para mantener reservas de, de efectivo o cualquier otro tipo de cosa que necesite un negocio. Si una empresa grande, un ETF es la opción. no Están los trusts también, los famosísimos trusts de Grayscale, pero no todas las empresas pueden comprar un trust. Muchas pueden, pero no todas. Y la inmensa gran mayoría sí pueden comprar un ETF. Y. Esa es la importancia del ETF, ¿no? Ya sabemos todos que es un ETF de futuros, que realmente no están comprando ETF, simplemente están comprando contratos publicados en el CMI eh, de acuerdo a los precios que se esperan en los futuros, ¿no? Que fueron los primeros futuros eh, de Bitcoin que se aprobaron hace, en 2017, me parece, y en ese momento el mercado también reventó, ¿no? Eh, todo el mundo espera que el mercado reviente en ese mismo momento, eh, pero que reviente en cuando se apruebe un ETF eh, de Bitcoin físico, por decirlo así, o sea, de Bitcoin real, que no sean futuros, que sea la empresa que hace el ETF comprando Bitcoin, y lo cual es brutal, 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 porque algunas de las empresas que tienen más dinero en este planeta, como por ejemplo Fidelity, que es uno de los eh, asset managers más grandes del mundo, o sea, incluso BlackRock, eh, pueden comprar el ETF ofrecer, Ofrecerlo a sus clientes eh, Meterlo en todos sus productos La demanda del dinero o sea, eh, Fidelity Tienen como 11 trillones De dólares, trillones en inglés O sea, son muchísimo dinero Es muchísimo dinero eh, Que creo que en español son más que en inglés Pero bueno, no importa, tienen 11 trillones de dólares De clientes, Fidelity, nada más o sea, haciendo un estimado, les recomiendo mucho que vean el, el video de Coin Bureau como hizo el estimado, eh, por lo menos varios billones en inglés, varios mil millones de dólares entrarían en Bitcoin posiblemente en un día o en una semana imagínense cómo va a mover el precio de Bitcoin eso, ¿no? aunque sea si una mínima parte de esos 11 trillones de dólares entran a Bitcoin, pff, nos vamos a la luna, nos vamos a la luna totalmente, y ahí sí creo que tendré mi Bitcoin bien desbloqueadito porque creo que me interesaría salir en ese momento y luego a lo mejor regresar en otro momento, eh, pero sí, no, 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 a la, a, la, a la luna total, a la luna, al infinito y más allá. Sería una cuestión brutal y eso nada más es uno. Imagínense cuántas personas o cuántas instituciones van a comprar un ETF. No, y ahorita, eh, eh, fíjate que esta teoría conspirativa me gusta bastante eh, en el sentido en el que, ¿por qué no se ha autorizado a ningún ETF de, de, de Bitcoin físico, por decirlo así, de Bitcoin real? ¿Por qué? Porque los únicos que pueden ahorita hacer eso nada más son unas cuantas empresas, ¿no? Grayscale, pero ahí está GlobalX que también metió un ETF de físico, Wisdom Tree. Eh, toda esta información que viene ahí en el video de Coin Bureau eh, varias empresas que tienen pues, van a ser los digamos los, los únicos que ahorita van a recibir esas, eh, toda esa montaña de dinero que pueden, man de pueden mandar no los bancos mientras tanto se quedan fuera no eh, la teoría conspirativa es que realmente el, la CNBB gringa por decirlo así, como dice Eduardo Rosas, eh, el SEC está esperando a que los bancos tengan la infraestructura para holdear criptomonedas y lo puedan ofrecer a sus clientes, pues para que se lleven también un pedacito del pastel. Si no, solamente se lo no lo llevamos nosotros, la gente que tiene Bitcoin, eh, bueno, la gente que tiene cripto y pues la gente que maneje los ETFs, ¿no? Eh, entonces quieren que los bancos también se lleven un pedacito de eso y que puedan ofrecerle a los clientes eh, los servicios de holdear criptomonedas, que ahorita pues todavía no lo tienen. La, la teoría conspirativa es que están esperando eso. ¿Y saben qué otra cosa están esperando? Yo creo agregaría eso, tumbar las stablecoins. O sea, si tumban eh, USDT, como decía hace ratito, básicamente tumbarían DeFi, básicamente tumbarían DeFi. O sea, aunque ya eh, también USDC, DAI, o sea, yo creo que esas tres son como la, la trifecta de aceptación de stablecoins en cualquier protocolo DeFi. La verdad es que USDT sigue siendo, si no me equivoco, la cuarta criptomoneda by market cap. Y siguen haciendo y siguen haciendo. Y la semana pasada se dijo que creo que eran 3 millones o 3 billones, no me acuerdo, les dieron un préstamo a, a Celsius por una cantidad asquerosa de dinero. Eh, es curioso porque pues, Celsius es como de las plataformas de, de lending más eh, transparentes en cuanto a sus finanzas y pues que le pidieran a Tether millones de dólares en USDT sabiendo que, bueno, es Tether, pues no no sé, se me hace como extraño. Eh, pero bueno, Celsius, ha cambiado un poco Celsius, veremos veremos qué tal. Eh, pero sí gente, esa es la teoría conspirativa una vez rompiendo, rompiendo las, rompiendo las stablecoins o no las stablecoins, por lo menos USDT por lo menos USDT y eh, dejando que los bancos o sea, esperando a que los bancos tengan la infraestructura para custodiar eh, para custodiar criptomonedas, es la manera de incluir a todas las instituciones que están hambrientas y hambrientas por cripto hay muchas que ya tienen cripto, que están acumulando muchísimo cripto. Si ustedes ven las métricas, eh, llevan meses y meses de acumular, acumular, acumular ETH, acumulando BTC, están acumulando de todo, ¿no? Los fondos, los trusts de Grayscale se compran y se compran, que es la única manera ahorita que varias ciertas instituciones tienen acceso, es a través de un trust, que es básicamente tú le pagas a una persona porque esa persona compra un activo por ti. ¿Por qué? Porque tú legalmente no puedes hacerlo, pero sí puedes delegárselo a otra persona. Eso es lo que básicamente hace un trust, ¿no? Entonces ellos sí compran las monedas reales y también quieren reformar su trust de, de BTC para hacerle un ETF, ¿no? Eh, ya lo, fíjate, lo estaba comentando que, bueno, que vi los videos de Coin Bureau, eh, que está el posible... Eh, Trust De Grayscale Para convertirse en PDF En PDF En ETF eh, También tenemos Ah mira Vamos a sacarlo por acá Vamos a sacar la información Porque eso sí está Muy muy interesante Tenemos el ETF De Wisdom Tree Que también es un Es un Asset Management uh, Asset Manager Del cual yo, yo no sabía Pero voy a checar sus ETFs Sus ETFs sí. Eh, que también eh, está puesto para su evaluación, está puesto para tener una respuesta el 11 de diciembre puede ser eh, el momento en el que recibamos esa respuesta no entonces si tienen su bitcoin a plazo o en algún lado yo lo tengo ahí en nexo eh, pues hay que liberarlo para ese entonces porque si revienta cañón a lo mejor van a querer retirarse por lo menos tantito no por lo menos un poquitín van a querer retirarse eh, pero bueno, sí, el de Wisdom Tree ya tiene un ticker, ya tiene un símbolo, lo cual puede indicar que sea el primero en aprobarse, porque pues ya por lo menos, digamos, ya tiene el nombre, ¿no? Que fue lo mismo que pasó con los anteriores, ¿no? Los primeros que recibieron el nombre fueron los primeros que se aprobaron. El Vito, el bit, el que es el primero que se aprobó, y ya salió otro que, no me acuerdo no cómo se llama, pero, pero bueno, ya salieron, ¿no? Eh, y pues hubo también, eh, creo que casi rompió el récord del ETF más, de, del, de la, del asset más trideado en la bolsa. Casi rompió el récord y juntó una montaña de dinero también, a pesar de que es uno de futuros. Ahora, si eso pasó con el de futuros, ¿cuánto dinero no van a aventar cuando sea el de Bitcoin real? O sea, va a ser una monstruosidad de dinero. O sea, no, no, no la vamos a acabar. Yo sí creo que el día que pase eso no, no la vamos a acabar. Y va a ser una, una brutalidad, o sea, no, 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 no nos vamos a imaginar lo que va a suceder. Hay gente que está especulando, dicen que a lo mejor el Bitcoin se duplica o más y es totalmente cierto porque la cantidad de dinero que estás inyectándole eh, no, es, 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 es completamente ridículo, ¿no? Eh, bueno, esto es un pequeño breviario. entre más grande la criptomoneda, o sea, entre más market cap tiene, más difícil es eh, subir el precio, ¿no? ¿Por qué el Bitcoin y el Ethereum son considerados como las criptomonedas más seguras, como la inversión segura en cripto, al grado en el que mucha gente cuando quiere, eh, digamos, tomar ganancias de algunas otras monedas, en lugar de pasarlo a stablecoins, pues lo pasan a Bitcoin. ¿Por qué? Porque a la Bitcoin, ETH, a la larga, prácticamente están garantizados de que van a seguir sumando valor. no Y sobre todo ahorita que ya es pues, prácticamente de inflacionario y pues Bitcoin porque es el Bitcoin. Eh, son considerados como los, los assets de, de menor riesgo y donde puedes meter tu dinero. Sí, a lo mejor te caes un, un porcentaje considerable, pero tendrá que venderse millones y millones y millones, tendría que liquidarse millones y millones y millones de dólares para que el Bitcoin baje más de 15%, ¿no? que puede suceder, ¿no? Ya lo vimos en el, en el en mayo, mayo, junio de este año, pues se cayó horriblemente. Eh, aprovechamos muchos para comprar en ese entonces, muchos para comprar, pero pues sí se cayó de una manera asquerosa y puede suceder, pero pues cada vez entre más dinero tenga metido, pues más difícil se vuelve, ¿no? Y las monedas chiquitas, pues al contrario, si tienes un market cap chiquito, si tú le metes varios millones que al Bitcoin, pues no le harían nada a una moneda pequeñita, pues la van a subir hasta la estratosfera, ¿no? Eh, pero bueno, sí, yo creo que eh, cuando pase eso no la vamos a acabar. Entonces 11 de diciembre es la fecha tentativa en la que podría aprobarse este ETF. No sé si ese mismo día empieza a tradear, pero pues un día muy cercano probablemente, pero el 11 de diciembre es el día que tenemos más, más próximo. ¿no? Todavía Estamos bastante lejitos, eh, pero bueno, para que tomen sus precauciones. Y el siguiente ETF que a lo mejor tiene la opción de ser aprobado, que es el de Global X. Global X sí los conozco, tiene algunos ETFs bastante, bastante interesantes. Creo que son conocidos porque sus ETFs tienen como. Eh, características diferentes, ¿no? Por ahí hay uno de Robotics, por ahí hay otro de baterías de litio. Eh, o sea, hay varios ETFs de sectores diferentes a los que puedes encontrar en cualquier otro lado. Los que a mí más me gustan son los de Rights y el de Superdividendos, que tienen unos, unos rendimientos asquerosos, pero las comisiones son igual de asquerosas. No Estamos hablando de rendimientos del 10-12% por ahí, pero las comisiones son como del 1-1.5%. Pero bueno, para el rendimiento que te dan, yo creo que totalmente justificable que tengan a mucha gente trabajando en ellos y me van a dar un rendimiento de ese tamaño, ¿no? Pero bueno, GlobalEx si los conozco. También tienen un ETF de, de Bitcoin que es un poco más probable que sea aprobado. Ese está para el 21 de diciembre. Y esos son los dos que se cree más probablemente van a ser aprobados, ¿no? El de Wisdom Tree y el de GlobalX. El de Grayscale no vi la, no vi, no me fijé si había fecha, pero bueno, también ese es otro que muy probablemente sea aprobado solo porque Grayscale ya tiene una montaña de dinero. Eh, puesta de instituciones en criptomonedas pero como les digo, o sea, realmente la teoría es, bueno, yo agregaría la teoría que van a hacer el crack a las stablecoins primero para evitar que esa gente pues, saque más provecho del que o, o arriesguen a los inversionistas como cree eh, el SEC y para que los bancos tengan chance de meterse a la locura, ¿no? Si los bancos pueden custodiar pueden custodiar el, uh, el Bitcoin, pues incluso eh, muchas instituciones probablemente prefieren irse con un banco que con un exchange o con cualquier otra empresa, ¿no? Incluso, bueno, que Coinbase también tiene un servicio de custodia y Coinbase, pues que es el, uno de los exchanges mejor regulados de ahí. No sé si Gemini tenga servicio de custodia. Sería interesante verlo. Eh, pero bueno, así está el landscape, muchachos. Se viene bastante interesante. Yo creo que todavía tenemos un crack... O sea, ¿tenemos una caída fea todavía de aquí a diciembre? Yo creo que sí, pero una vez que llegue diciembre nos vamos a ir a la luna. Ahora, esta es otra teoría que se me estaba ocurriendo, ¿no? A lo mejor, probablemente, puede ser que ocurra el crackdown de las criptomonedas de aquí a diciembre antes de que se aprueben los ETFs. ¿Qué es lo que pasa si le dan crack a las cripto a, la, a los stablecoins, perdón, sobre todo a USDT? Pues tiran DeFi, básicamente tiran todo el todo el sistema de DeFi y esos millones de USDT que hay habría que mandarlos a otro lado, ¿no? Pero pues sí, de momento inhabilitarían DeFi totalmente. Si USD, USDT llega a desaparecer, pues DeFi queda inhabilitado ahora. Eh, no creo que eso suceda, ¿no? O sea, es muy difícil que de verdad el de un día para otro desaparezca, pero de que van a darle un golpe feo y que va a haber algo feo que le va a suceder a Tether, yo creo que sí y eso puede crashear el mercado. ¿Por qué? Porque no nada más es una stablecoin, es la stablecoin de mayor aceptación en todos, o sea, creo que hay exchanges que solamente hay USDT. Eh, y a esos exchanges pues yo obviamente no me meto, ¿no? Yo, mi, la mía, digamos, de confianza es USDC, aunque también no tiene sus detallitos, eh, DAI y pues UST, pero UST no la, no la aceptan en, en casi ningún exchange. En estos casos, eh, sí, yo creo que va a haber un crack probablemente de aquí a diciembre. Eh, en las stablecoins, que es lo que ya lleva meses diciendo Estados Unidos que va a hacer, obviamente eso solo es en Estados Unidos, eh, pero pues afecta a todo el mercado global, no si es que le dan crack. Porque Tether, me parece, está en Estados Unidos, está ubicada la empresa y ahí sí la verdad no me acuerdo exactamente, pero bueno, ya le tienen ganitas desde un montón y Tether lo único que hace es darle pretextos y pretextos y pretextos. Entonces yo creo que sí va a haber un crack de aquí a diciembre y es cuando van a aprovechar las instituciones y todos para poder comprar, para poder meterse y ya que aprueben el ETF o los ETFs, y estos son los de Bitcoin nada más, ya una vez que tengan aprobación lo siguiente que van a hacer va a ser meter ETFs de ETH meter ETFs de todo, o sea, inclusive vamos a ver ETFs que van a tener varias criptomonedas, stablecoins, o sea, va a ponerse bastante interesante, incluso ya si tú eres un inversionista, tienes un ETF de estos en la bolsa, a lo mejor vas a preferir meter todo en ETFs que andar comprando las monedas individualmente ¿no? y esto solamente va a subir la demanda por las monedas, obviamente diciendo o sea, suponiendo que van a ser ETFs reales, ¿no? Que tengan que ir a comprar las monedas directamente a un exchange. Eh, pues las instituciones van a empezar a dominar prácticamente. Es lo que se viene en el criplo, ¿no? La dominación de las de las instituciones y ver qué es lo que nosotros, las personitas, vamos a poder a, a seguir haciendo o qué es lo que va a pasar. Eh, pero bueno, lo bueno es que la legislación va muy lenta en todos los lados. Aquí en México, pues, yo diría que todavía nadie tiene ni idea de qué onda. Y principalmente va a afectar a las personas en Estados Unidos, donde ya de por sí hay un montón de tokens que no se pueden eh, no se pueden tradear, que no están en ningún exchange en Estados Unidos o exchanges que de plano no dan servicio en Estados Unidos por el tipo de regulaciones que ya hay. Eh, creo que vamos a tardar un poco en llegar a ese grado en todo el mundo, pero bueno. Paso a pasito vamos llegando y las instituciones empiezan a querer apropiarse, ¿no? Que no está tan difícil, ¿no? Simplemente compras una montaña de tokens de gobernancia y pues Fidelity, 11 trillones de dólares, ¿no? Pueden comerse todo el market cap de muchísimos protocolos DeFi o muchísimas cosas que tengan tokens de gobernancia. Pues el chiste es que los hagan legales, ¿no? Lo bueno es que sus propias regulaciones como que les estorban un poco porque al ser securities... <coughs> Perdón, al catalogarlos como securities y que no puedan tradearlos por la cuestión de regulación que sean. O sea, al, al tomar muchos, muchas criptomonedas como securities, pues ellos mismos evitan que puedan listarlos en Estados Unidos y que los compren, pero aún así hay muchos que están ahí. Y veremos, veremos qué es lo que nos depara el futuro. Pero bueno, gente, yo creo que hasta aquí le dejamos en este programa. Muchas gracias por haber escuchado Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en nuestras plataformas oficiales y en las plataformas de TNP online donde además pueden escuchar todos los demás programas. Eh, recuerden los links de afiliados si les interesa adquirir alguno de los servicios de los que hablamos en este programa y recuerden también eh, usar el cash, hashtag cafecito financiero en Twitter por si tienen algún comentario, sugerencia o queja al respecto de este programa y nos vemos en la próxima.